0: Olá amigos, está começando mais um Sessão Fossa, o programa de hoje, Questão de Tempo About Time, produção de 2013, dirigida por ninguém mais, ninguém menos do que um dos patronos deste podcast, o Sir, não que é Sir, mas ele vai acabar dizendo seu um dia, Richard Curtis, que conta com Dom Hall, Gleeson, Rachel McAdams, Bill Nighy, Margot Robbie e mais uma outra rapaziada bacana no elenco. Eu estou aqui mais uma vez com meu grande amigo Everton Cariani. Olá, olá. E hoje, mais uma vez, nossa querida amiga Dani está aqui. Por favor, Dani, fala para todo mundo aqui.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite <risos> para quem está ouvindo. Muito obrigada pelo convite novamente. Sempre um prazer estar aqui discutindo filmes com vocês.
0: O prazer é todo nosso. Eu vou começar já, indo direto para o assunto aqui, vou perguntar para você mesmo, Day. você já tinha assistido Questão de Tempo anteriormente? Conta um pouquinho aí.
1: Por incrível que pareça, não. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sou fã declarada da Rachel McAdam. eu acho ela sensacional, e nem sabia que o filme era com ela, inclusive. Confesso que eu já tinha visto a capa no Netflix, mas eu achava que era a Emilia Clarke, não sei porquê. E aí eu confundia com aquele filme que a Emilia Clarke faz, que é super triste, que o cara tem uma doença. E eu não gosto de assistir filmes de doença. Então acabei que nunca tinha assistido. Aí foi a minha primeira vez, com questão de tempo.
0: E você, meu querido Everton Cagliari,
2: me conte se você se por acaso já tinha visto esse filme. Eu queria dizer que, na verdade, a gente não ia gravar sobre esse filme. Então eu entrei num, num armário escuro, fechei as mãos. Voltei pro passado e convenci o Luiz a gente não fazer mais sobre aqueles filmes chineses esquisitos que ele sempre sugere a gente fazer. Brincadeira. Quem deu uma sugestão, eu vou dar os créditos aqui, senão depois ela me mata, quem sugeriu a gente fazer esse episódio foi a minha namorada Mayara. Ela sugeriu, falou que seria bem legal eu e o Luiz... Falar a respeito desse filme. E na hora me veio na mente, eu não sei porquê, eu imaginei, eu imaginei que a Dani adorava esse filme que ela já tinha assistido, que era um dos filmes favoritos dela. Aí eu já sugeri pro Luiz e pronto, só que eu não tinha ideia que ela ainda não tinha assistido, mas vamos aí, tamo junto, tamo junto.
0: Bom, Questão de Tempo é um filme que, bom, como o Everton brincou aqui, né? Envolve um rapaz que tem a capacidade mágica de voltar no tempo. É um, é um dom que os homens da família dele, né herdeiros do pai dele, têm de que eles podem, basicamente, ficar em algum lugar escuro, fechar os olhos, as mãos, pensar numa situação do passado que eles tenham, que eles tenham vivido. enfim Eles nunca podem ir para qualquer outro lugar do tempo, que seja no futuro, ou para um lugar que nunca estiveram antes. né E se a pessoa não fizer uma grande besteira ali, dá para você, às vezes, corrigir, reviver certos momentos da sua vida sem a, a, alterar de maneira drástica a narrativa do tempo mundial. É o oposto, sei lá, da série do Loki ou do Time Copy, ou mesmo do De Volta para o Futuro nesse sentido, né? O escopo aqui é bem mais modesto. E assim, eu só queria dizer, começar dizendo que que inveja do Hall Halgrisson, né? Quisera eu ter, ter esse poder que ele tem, né? Dani, o que, que você acha?
1: É, é um poder bem bacana, né? Quem não gostaria de, de voltar para o passado e arrumar certas coisas sem que isso influenciasse em, em nada no futuro, né? Ou melhor, em quase nada, né? O que eu acho interessante é que se trata de um filme de romance, né? Com pitadas de comédia e tudo mais. Mas eu gosto muito de ler o que as pessoas acharam sobre os filmes que eu assisto, né? Então eu tenho um hábito de, de procurar depois na internet. Eu vejo bastante aquele filmou, apesar de ter bastante gente falando besteira sobre a maioria dos filmes. Mas é, eu vi uma galera metendo pau na questão da viagem no tempo por ser extremamente impreciso. Aí eu queria saber o que, que vocês achavam sobre isso. Eu acho que não é a proposta do filme, a proposta do filme não é nada, não, não tem que ter precisão, porque o, o coração do filme não é esse, né? Aí eu queria saber o que, que vocês acharam disso.
2: Eu acho que é a nerdaiada, com muito tempo livre, fazendo teoria em cima de filme de romance, velho. E voltando ao que o Luiz falou lá, eu invejo o Tim pelo fato dele poder escolher entre a Margot Robbie e a Rachel McAdams, cara. Aliás, é, Luiz, quem você escolheria? Rapaz,
0: eu vou te dizer uma parada. Eu acho que só a Rachel McAdams vai me fazer escolher ela no lugar da Mago Robbie, viu? A minha, a, minha, a, minha, a minha crush pela Rachel McAdams já me acompanha há alguns anos. Ah, não sei. Eu acho que eu, se eu morasse no mesmo país que ela, provavelmente seria daqueles malucos que fica colecionando, sabe, pedaço de cabelo dela que é no chão. Entende? Nossa. Ia ficar catando lixo que ela taca na rua para guardar pra mim. É, eu não tenho muita vergonha de admitir isso, não.
2: <risos> e você, Dani? Eu sei que você não, não é muito sua praia, mas se você gostasse de mulheres, qual você escolheria?
1: Nossa, eu sou Team Rachel pra sempre. Eu acho ela maravilhosa, ela fofíssima. Amo as covinhas dela, já tentei copiar o cabelo dela, mas não deu muito certo. Eu acho ela fofíssima, maravilhosa, então eu sou Team Rachel Forever.
2: Eu acho que se fosse pelos personagens do filme, definitivamente seria a Rachel. Mas eu tenho um crush fortíssimo na Margot Robbie, eu não sei, cara. Eu vejo as entrevistas dela e eu fico babando, sei lá, mesmo com a, com a minha namorada do lado aqui. O bom é que ela baba junto comigo, então tá, tá tudo em casa. Mas dê a sua opinião a respeito do, do tempo lá que a Dani tinha perguntado, Luiz, eu acabei cortando pra fazer essa, essa pedreiragem. Essa
0: pedreiragem, né, esse
2: momento borracharia.
0: Cara, é, é, o... Eu tava pensando nisso agora, essa é a segunda vez que eu vejo o filme, a primeira vez que eu assisti, foi no cinema. E, curiosamente, assim... Eu tinha comentado no programa do Simplesmente Amor... Que eu tinha assistido o Amor na véspera de Natal, né? E eu vi esse filme também... Se não, foi na véspera. Foi, tipo, há poucos dias de Natal... Que ele foi lançado aqui no Brasil, sabe? Saboroso, né? E eu, agora, revendo para o Eu fiquei pensando... Cara, realmente... É uma coisa que eu tinha me de não faz, acho que ela é muito sentido. Se eu vou pensar com muita força na questão de verossimilhança ou na lógica interna daquele processo de do tempo, é meio um pouco bagunçado, de fato. As regras ali são um pouco frouxas, né? Mas, francamente, né... Isso é que... Eu, eu acho que quem fica encrencando com isso demais é aquele mesmo tipo de pessoa que fica vendo... Procurando aqueles vídeos de easter egg no YouTube. Você não viu isso? Ou então o cara fica teorizando sobre uns troços de, sei lá, né? Quem vai matar o Thanos? Lembra disso? Quando antes do, do, do filho dos Vingadores, aquelas coisas? Deve ser esse tipo de pessoa. E acho que esse tipo de pessoa tem mais é que... Né, enfim. Isso aí, né? Aquilo ali é mais uma desculpa de, de, de roteiro. Uma muleta, de, sei lá, do roteiro. Por Richard Curtis expressar as suas obsessões. Enquanto o autor, que é essa questão da família, do amor, de você viver o momento. Enfim, ficar procurando, sei lá, explicações físicas sobre a, o processo todo, eu acho que é uma. Acho que é uma grande bobagem, francamente. Eu acho que é, meio, é, é Eu sei que é arrogante dizer que as pessoas estão vendo o filme errado, mas as
2: pessoas estão vendo o filme errado. <risos> uma coisa que eu me dei conta. É que quando, quando ele volta pro passado, não existe a chance de encontrar o eu dele do passado. Então ele meio que substitui, né? Ele volta pro passado, então o eu dele do passado acaba se tornando o eu dele do presente. Então é por isso que ele consegue mudar algumas coisas sem ter contato com... É meio confuso, realmente. Mas é... É a suspensão da, da descrença, né, cara? Vamos, vamos nessa.
0: Pois é, sabe? Eu não vejo o Richard Curtis... Como um cara obcecado por ficção científica e viagem no tempo que decidiu fazer o seu... Não! É um aspecto fan... puramente fantástico, né? É uma questão... É literalmente um passe de mágica que, que, que acontece, né? o Pro processo ser feito. Ele não dá uma explicação muito maior do que, tipo assim, os homens da nossa família fazemos isso. Tem algumas regrinhas. Obedeças. Pumba, né? E de resto, você vai vivendo. É muito mais é, a relação do, do protagonista com isso, né? Com o tempo... E com os acontecimentos. Como o time vai lidando, às vezes, com... Como é que, às vezes, ele é acertando uma coisa aí que acaba, né, dando uma outra coisinha ali que ele precisa voltar pra resolver, né qualquer coisa pra além disso, francamente bobagem, né, isso aqui não é não é o Christopher Nolan tentando né, de te passar uma vira muito grande,
2: né, com a viagem dele eu ia citar ele agora, mas é mais usado como uma alegoria, né, de como você lida com o tempo, assim, você vê claramente que quando o Tim é apresentado, ele é um, um jovem de 21 anos, meio virgão não sabe como conversar com as meninas, não sabe se relacionar então esse lance do tempo vai trabalhar olhando bem a relação dele com o pai enquanto quanto o pai, e a, não só o pai, mas a família por si só, né, que é uma família bem, bem legal, assim, eles têm um, uns rituais bem maneiros, aliás, uma família que assiste o Estranho Sem Nome para fora de casa, debaixo de chuva, merece todo o nosso respeito.
0: Com certeza, especialmente a irmã dele, mas isso é uma outra conversa. É,
2: Dani, você... Mas eu queria saber uma coisa, se você
0: tivesse, desculpa, já tô adiantando uma coisa aqui, se você tivesse o poder de voltar no tempo... Que, que você, que momento você, sei lá, consertaria ou viveria de novo na
1: sua vida? Nossa, difícil, hein? Eu acho que mais do que consertar, porque assim, eu tenho pra mim, eu não sei se é por conta da terapia que eu faço, eu já tem alguns anos, mas eu tenho pra mim que todos os momentos ruins que eu vivi no meu passado, eles me ajudaram de certa forma a não deixar que certas situações se repetissem, né? Então eu acho que é, ao invés de consertar alguma coisa, eu com certeza Reviveria momentos com a minha avó Que faleceu né, no começo do ano passado Nós não estávamos esperando Ela estava muito assustada com, com a pandemia E ela tinha muito medo de pegar o Covid e tal E ela acabou tendo uma crise de pânico E como ela já tinha 87 anos Ela não aguentou e teve um ataque cardíaco né? Então, desculpa a, a aura bad Mas eu com certeza reviveria momento com a minha avó Sem pensar duas vezes
2: E você, Everton? Ah, cara, ao contrário da Dani, eu acho que eu, eu votaria pra, pra mudar algumas coisas. Também, eu acho que eu, eu gostaria de passar mais, tempos com, mais tempo com meus avós. Definitivamente, eu daria mais passeios com a minha cachorrinha, que até hoje eu, eu tenho comigo que eu poderia ter passeado mais com ela do que eu passei. Mas também consertaria algumas cagadas, assim... É, se a gente for falar da, do nosso sessão fossa, né, das pataquadas que a gente já passou na, na vida amorosa. Eu deixaria de fazer algumas coisas que eu carrego certa vergonha. Assim. Um pouco mais pra frente do episódio, vou ver se eu criei coragem de contar uma história. Uma história que, inclusive, a Dani sabe Então, mais pra frente, quem sabe? Vamos, vamos segurar a audiência um pouco.
1: Abra seu coração, Everton. Estamos aqui pra lhe ouvir. <risos> é,
0: Everton dando uma aqui de. Como é que é mesmo? João Kleber aqui. Né? Calma, depois, depois, agora não! Cara, eu voltaria pra oitava série. Eu tenho uma fantasia frequente de que eu volto pra oitava série que eu, eu cismei para mim a minha cabeça que as coisas da minha vida ficaram meio bagunçadas a partir dali por alguns anos. Então eu tenho pra mim que se eu voltasse pra oitava série, eu corrigisse, deixasse fazer coisas que fiz e fizesse coisas que eu não fiz, eu, eu provavelmente eu seria um, sei lá, uma pessoa muito melhor <risos> do, do que nesse momento da minha vida que eu estou. Só que infelizmente eu não tenho esse poder e eu tento agora lidar com o fato de que o tempo passou né? tento não ficar me prendendo com sei lá né, o que que eu poderia ou deveria ter feito e não fiz, etc e tal, isso não leva ninguém pra porra nenhuma, que é o que acho que o que torna esse filme inclusive tão interessante de alguma forma né? porque o menino ele tem a chance de refazer erros como por exemplo sei lá né, os encontros dele com a personagem da, da Rachel McAdams ou a maneira como, sei lá, como ele pode ajudar o cara com que ele vai morar quando ele vai pra, pra Londres. Isso acho que pa é parte do que pode esse filme tão, tão divertido, né? Como o Richard Curtis coloca aquele moleque, né? E, e como ele usa os poderes dele, né?
2: Cara, não se preocupe. Se o nosso ouvinte ouviu o, o nosso episódio sobre o guarda-costas, eles, eles sabem que a gente ainda tá na oitava série, cara. Então ainda dá tempo de correr atrás.
1: É, se tem um lugar pro qual eu não voltaria, era pro colégio, viu? Isso eu tenho... Plena certeza. Deixa aqueles anos pra lá que já passou. Só uma coisinha sobre o personagem do Tim, né? Que você falou, ah, quando ele volta pra ajudar o cara com quem ele vai mudar. Isso eu achei um negócio muito legal no filme. Ele não é nem um pouco egoísta, assim, né? E geralmente os personagens, eles, desses filmes, assim, de romance, eles tendem a ser um pouco egoístas, assim. Pensar só no que eles querem. Apesar dele usar a viagem no tempo pra conseguir o que ele quer, que é ficar com a menina e tudo mais... Eu achei muito legal que ele, que ele volta pra, pra ajudar principalmente o cara quem ele tinha acabado de conhecer, né? Eu achei genuíno. Gostei.
0: Esse personagem, né, ele é vivido pelo... Tom Hollander, é o Harry, ele é um dramaturgo que foi... Era amigo do, do, do pai dele, enfim, de muitos anos atrás, que é uma figura... Que isso é uma coisa que eu acho que eu, o, parte da graça do filme, né? Os personagens. Além do protagonista ser um cara muito charmoso, muito bacana, né? O Don Honglison tá muito bem. Mas assim, é um daqueles, mais uma vez, o Richard Curtis cuidando dos coadjuvantes com tanto ou mais atenção até do que ele dá pros seus protagonistas, né? O elenco de personagens ao, ao redor é todo muito bacana. E esse Harry... Ele é tipo a epítome do inglês sisudo, mal-humorado corre o risco de ser o cara mais engraçado do filme, assim, e eu consigo perfeitamente entender ele, dependendo do dia que eu estou tendo, eu consigo eu, me, eu sinto que o Harry é, é, é meio que um animal espiritual meu vocês sentem isso por ele ou por algum outro personagem do filme?
1: Ah, eu adorei o Harry nossa, senhora, eu achei ele sensacional e confesso que eu me identifiquei com ele sim, em algumas partes gostei demais do personagem dele, gostei muito da irmã dele, consegui criar uma conexão, assim, com a irmã dele muito grande, assim, eu consegui vê-la como um personagem real, sabe? E gostei muito dela também. E o pai, né? Que é sensacional.
2: Sim, eu também gosto muito do pai. Ele usa o poder dele de voltar no tempo pra ler o máximo de livros que puder, cara. Eu acho isso espetacular. Eu acho que, com a minha com a minha rotina de leitura, eu acho que sempre que eu, se eu voltasse pro passado, eu ia me pegar dormindo, cara. Porque sempre que eu pego no livro e começo a dormir, então eu ia passar o passado todo dormindo. Esse ponto que a Dani levantou a respeito do Tim, que apesar dele voltar no, no passado pra tentar conquistar a garota e tal, a Mary no caso, é, é bem interessante porque ele usa, mas ao mesmo tempo não, não, ele não usa tanto em vantagem dele, porque ele é super desastrado, então ele tem que voltar várias vezes, e o que vai conquistando um pouco as meninas assim, é esse lado desastrado dele, desengonçado, assim, meio esquisitão. Então ao mesmo tempo que ele tem essa vantagem, ela não, não serve tanto assim pra para que ele consiga as coisas. É mais o, o jeitinho dele. Até o pulando um pouco mais na frente lá, que tem um discurso muito bonito do, do pai dele, que ele fala que ele tem um bom coração. Ele, ele é realmente, é genuinamente, um menino de bom coração. E, e é um personagem que eu gosto demais. Eu não sei, eu tenho... Eu já disse isso antes, até onde eu sei, eu sou um, um cara heterossexual, mas eu tenho um, um, alguma coisa com cabelos vermelhos. Com ruivas. Ruivos também. O cara conquistou meu coração, cara. Meu novo crush.
0: Esse é um filme também que ele é marcado... Por... Eu não sei quanto você assistiu dos filmes do, do Richard Curtis, mas assim, esse é um filme que ele trata, ele tem um... Um... aquele típico humor dele com aqueles diálogos espirituosos, e o filme ele é, bom, uma história de amor também, isso é uma coisa que se resolve em basicamente uma hora de filme, em uma hora de filme ele já tá casando com a menina. E isso é uma coisa que eu acho interessante, porque o filme é uma comédia dramática, com romance no meio, só que ele não segue nenhum dos padrões do, 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 dos tropos de uma... De uma comédia, vamos dizer, como comédia romântica, né? Por tradicional. Você não tem uma crise entre o casal que, na última parte do fim, precisa ser resolvida. Inclusive, essa passagem, depois que ele, ele ajeita tudo, né? Ele consegue colocar, né? O, o relacionamento dele nos eixos, né? O que começa a pegar mais para ele, inclusive, depois também certamente, é mais a questão familiar dele, né? É a irmã dele que começa a ter problema com álcool, com aquele relacionamento abusivo que ela tem com o babaca do Jimmy. Bom, é o pai dele, né? Que, bom, vamos daqui dar um spoiler, né? Descobre que tá com câncer. O que, que vocês acham disso? Assim? Eu acho que isso, é, na minha opinião, o, o Richard Curtis meio que extrapolando um pouco né? aquelas coisas pelas quais ele já é conhecido. Ele talvez seja o grande rei do cinema feel good britânico na atualidade.
1: Então, eu vou te ser bem sincero: aqui de nome, eu sou muito ruim assim, pra nome de diretor e tudo mais. E fora do horror, né? É engraçado isso. Mas fora do horror, eu sou muito ruim pra nome de diretor e tudo mais. Eu, então, eu não sei. Provavelmente eu já devo até assistir. Com um filme dele, sim, mas eu não sei se dizer de, de nome, de filme, de cabeça, enfim. Mas eu achei legal isso mesmo, porque, a todo, como eu nunca tinha assistido, a todo momento eu ficava esperando acontecer, acontecer alguma coisa com a personagem da Rachel McAdams, porque é uma história de amor, querendo ou não. Ou alguma, algum desgaste no relacionamento, ou uma doença, ou enfim. Aí quando veio a doença do pai, eu tava mó feliz assistindo o filme e falando: caramba, meu, pela primeira vez um filme desse tipo que tudo dá certo que tudo é bonitinho e que você não fica triste em nenhum momento. Eu tô gostando. Aí me veio a bendita da doença, né? Aí, no momento, eu não gostei. Eu falei assim, nossa, mas que porcaria, né? Tipo, ah, vamos jogar um câncer no velho. E que ideia batida, né? Parece que os filmes de agora, todo mundo tem que ter um câncer e tal. E não sei o quê. Até comentei isso com o Everton. Mas depois que eu terminei de assistir um filme, isso foi legal, porque geralmente filmes de romance não me fazem ficar pensando. E esse fez. Aí, quando terminou o filme e tal, não sei o quê, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, tá, eu tenho uma uma resistência muito grande com filmes em que pessoas ficam doentes, né? Eu não gosto, porque é uma coisa que Eu não sei explicar, mas é uma coisa que eu não gosto E aí no primeiro momento me desanima Mas aí depois eu comecei a pensar novamente falei, Pô, eu entendo totalmente O porquê disso ter sido usado Neste roteiro e acho que Funcionou muito bem, porque o time precisava Lidar com isso, né E pra encarar essas viagens no tempo E, e enfim, né Ver que ele precisava parar e viver o momento e tudo mais Mas de princípio eu não, não Curtia a ideia da doença Mas a questão deles resolverem um relacionamento amoroso logo e casar e já ter filho E aquela vidinha gostosa Eu achei muito, muito, muito legal
2: Ô, Dani, só pra, pra falar alguns filmes Que com certeza você assistiu do, do Richard Curtis Ele escreveu o roteiro do Quatro Casamentos e um Funeral, Notting Hill Tá também envolvido com o diário de Bridget Jones Ou Simplesmente Amor Então tem bastante coisa que com certeza Você assistiu ah, Desculpa, fala, não, fala, é porque
1: esses que você falou Eu assisti todos, então,
2: <risos> então Já tá, já tá estudada isso que o Luiz falou é bem interessante Porque todo filme de romance Geralmente a gente fica esperando um momento de crise E geralmente, eu até comentei com a Dani ontem Que geralmente é quando acontece Aparece uma, uma segunda Pessoa que vai balançar o relacionamento E aqui até aparece Até aparece, mas toda crise Ela se dá de forma interna, assim, pro próprio Tim. Então quando a, a personagem Da Margot Robbie reaparece Meio que dando uma brecha para ele Conquistar o amor que ele tinha lá atrás Por ela, ele ali e ele, já, ele já quebra essa, essa ideia De que ele tá na dúvida E ele volta correndo pros braços da Mary e pede ela em casamento Então ele vai quebrando uma crise interna por vez Seja a crise do primeiro amor Seja da, da morte na família Seja de lidar com a questão De, de deixar o passado para trás E viver a rotina Aquela rotina monótona, linda Que a gente tem, que muita gente não tem E que às vezes a gente não consegue enxergar Então eu acho que a crise existe Só que ela é interna Assim como as externas poderiam aparecer Mas ele não deixa por conta do, De tudo que, que levou ele a, a encontrar a Mary assim.
1: E inclusive dele, dele aprender Que ele não tem como consertar tudo no mundo né? E uma parte que eu achei muito legal legal foi quando ele volta por conta do acidente da irmã dele né E aí quando ele volta para o presente não é mais a filhinha dele é um menino e aí ele tem que tomar uma decisão de e agora né eu volto e deixo esse acidente acontecer e tenho a minha filha de volta ou não né então eu achei isso bem legal também
0: eu adoro esse filme simplesmente assim eu acho eu gosto desse filme mais do que de time copy e olha que isso não é pouco que eu acabei de dizer e uma coisa que eu acho saborosa nesse filme já indo um pouco agora em outros aspectos é o elenco, o elencaço que eles arrumaram pra essa aqui, né? Você tem o Bill Nighy, que já tinha trabalhado antes com o, o Richard Kurt no, no Simplesmente Amor, né? eu Acho que ele também tá lá nos Piratas do Rock mas esse eu, eu ainda não assisti é o único filme que falta assistir dos filmes que ele dirigiu Bill Nighy é uma lenda britânica, enfim já participou de vários filmes bacanérrimos mas... você tem... bom, participação da Margot Robbie, né? que tava vindo com tudo ali naquele período, né? Esse filme, se eu não me engano, foi, saiu mais ou menos no mesmo ano que saiu O Lobo de Wall Street. Cara, você tem ali o Uncle Desmond, né? o tio Desmond, que é o Richard Cordery, que é maravilhoso. Você tem a irmã dele, que é a, a Kit Kat, que é feita pela Lydia Wilson. Ou o Richard Curtis, assim, esse desgraçado, maldito, manipulador, safado. Ele tem a capacidade... Uma coisa que a gente comenta aqui, às vezes, em Sessão Fossa, é de que certos filmes, às vezes, assim do ator estar um pouco deslocado naquele papel, ou do casal não ter a química que deveria ter, né? Você não acredita muito na, no romance. Aqui é, é meio louco, assim. O Richard Gantz, ele conseguiu capturar uma vida, seja afetiva ou familiar, ali do protagonista em que você... Nossa! É como se ele tivesse... Sabe quando você parece que os atores são amigos e tem uma relação de afeto de anos ali? E o cara capturou aquilo nas telas, assim? Isso pode parecer bobagem, né? Mas isso é muito difícil de conseguir, né? As relações todas elas importam, cada um aparece um pouquinho, então todos têm charme. Eu, eu quase chego a me emocionar, francamente, assistindo esse filme e vendo como eles interagem entre si, né? Até mesmo com o doidinho do, do Tio Desmond, né? O homem seria o mais bem vestido da Inglaterra,
1: né? É, eu senti isso do elenco também. Um elenco muito harmônico, né? Tava todo mundo trabalhando na mesma página. E a mãe, a mãe é muito expressiva. Achei ela muito boa também. Inclusive, tem o, o personagem que trabalha com ele lá na, na empresa de, de advocacia, o Rory, né? Que é Rory. Rory, Rory é... maravilhoso. É... Ele é muito bom, e aquele ator, na hora que eu tava assistindo, eu mandei uma mensagem pro Everton, eu falei, Everton, me ajuda a descobrir de onde que eu conheço esse cara. E aí o Everton falou, ah, não sei, não conheço a cara dele. Aí eu fui dar um Google, aí é de uma série britânica, teve uma época que eu tava alucinada com séries uh, de comédia britânica, né? Então assisti todas que tinham no Netflix. E aí ele é de uma série que chama Scrotal Recall, eu não lembro o título, se tinha um título em português, ou se é a mesma do Love Speak. Eu acho que não é a mesma do Lovesick, mas enfim. E eu lembro que eu achava o personagem dele nessa série que eu assistia também muito bom. E quando eu vi que ele apareceu, eu gostei demais também. Eu achei ele muito engraçadinho. E achei que foi um ótimo, uma ótima adição no, no elenco. Eu gostei demais.
0: Eu só queria dar uma adendo. Por que eu vi aqui na Wikipedia, esse Scrutal Recall é justamente o Lovesick, né? Que tá na Netflix, não é isso?
1: Ah, é esse sim. É esse sim. Porque eu lembro que eu, eu tive um. Eu peguei todas as séries britânicas que tinham no Netflix de comédia e fui assistindo. Então eu assisti muita coisa adolescente, aquele *Inbetweeners*. Eu nem lembro o que, que eu assisti, mas eu sei que eu assisti um monte de coisa. E eu lembro que eu tinha uma série que eu acho que é o cara que ele tem um, não sei se ele descobre que ele tem uma uma doença venérea, ele liga para as parceiras dele. Eu não lembro o que, que era. Eu sei que a série era bem engraçada e tinha ele e o personagem dele na série me marcou. Por isso que eu lembrei dele quando eu o vi no filme.
0: que faz o Rory. Ele chama Joshua Maguire.
2: Mas falando da família, é o tipo de família que se não você fazer parte dela... É o tipo de família que você queria estar junto, assim, ser amigo e tal. Porque é uma família que tudo que eles fazem é interessante. Sei lá, você não tá pra tomar um café, as conversas são engraçadas, você tem o um tio que faz a, a piada lá, você vai se casar? Com quem? <risos> e o sobrinho dele tá, tá na frente. E uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu comecei a, a buscar na minha cabeça o quão velha a Julie Delp é, porque a Lindsay Duncan, a personagem que faz a mãe, ela lembra uma Julie Delp idosa, assim, demais, cara. Vocês tiveram essa sensação também? Admito
0: que eu não associei, não. Mas você tem uma relação com a Julie Delphi muito mais obsessiva do que eu.
1: Eu com também não, não associei, porém, eu passei metade do filme achando que a irmã dele era a Billy Lord, filha da Carrie Fisher. As gelas muito parecidas.
0: Aliás, tem uma coisa, cara. A melhor amiga da personagem da, da Rachel McAdams no filme é feita pela Vanessa Kirby, cara. Eu tava tentando lembrar, Vanessa Kirby, Vanessa Kirby, qual é essa mulher? Bicho, essa mulher, desde então... Ela participou de Missão Impossível, o último, e vai estar, parece que nos próximos também. Ela fez o spin-off do Velozes Furiosos, do Hobbs e Shaw. Ela é a irmã do, do Jason Statham no filme. Ou seja, ela tem material, tanto pro... Vocês é um quando poeira. Parece que essa virou uma queridinha no meu coração.
2: Aí eu acabei de ver aqui que ela fez aquele filme da Netflix, da Netflix é, Pieces of a Woman, que gerou um burburinho. Eu, eu não vi. Eu acho que a Dani viu. Você viu, né, Dani?
1: Não vi não. Mas quando eu vi o nome dela na, eu adoro ver os créditos, né? Eu sempre assisto os créditos até o fim, geralmente. E eu, quando eu vi o nome dela, me sou familiar porém não assisti Velozes e Furiosos e também não assisti esse Pieces of Woman mais algum famoso que ela fez?
0: ela fez aquele, acho que é Eu Antes de Você Me Before You que tem a Emilia Clarke e o Sam Claffin que ele é um cara cadeirante que acho que tem uma doença degenerativa, não sei e a Emilia Clarke vai é vir pra cuidar dele eles acabam se apaixonando
2: esse filme.
1: também não vi tipo,
2: esse acho. eu não tive coragem de ver não
1: ah, eu não gosto de filme de doença eu ah, deixo
0: gente. quieto. Tem que
1: ver filme de doença. Vou... Deadpool um tem... é um filme de doença. Ah, mas vem. é
0: diferente.
1: Cara. <risos> eu não Ó, eu tenho dois, dois quesitos que eu coloco na minha, na minha lista quando eu vou assistir filme. Que às vezes eu deixo meu namorado a escolher o um filme, né? Aí eu falo: o que, que não pode entrar na minha lista é filme com pessoa de... que tem câncer e filme de cachorro. Não assisto nenhum dos dois.
0: Sou é um filme de cachorro com câncer, foi tipo o melhor filme do mundo, a crítica tá...
1: Você acredita que é isso exatamente que o meu namorado fala toda vez? E se for um filme de cachorro com câncer, pode?
0: Com a Rachel MacAdams <risos> é a, <Rachel> Mac <risos> a mãe do cachorro.
1: <risos> Nem pensar Pode ser, sei lá
0: O John, oh, John Cusack, que é o par romântico Pode ter no
1: elenco Cillian Murphy Pode ter John Krasinski Pode ter Rachel McAdams Pode ter Anna Taylor-Joy, que eu também amo Não assisto
0: Dirigido pelo mesmo cara que dirigiu o, o a Alta Fidelidade Olha só, hein? Roteiro do Nick Horby E é sobre um cachorro do não,
1: não. Poxa, obrigada você não vai deixar de ver vou. Infelizmente Poxa. eu vou ter que deixar de ver não quebrou regras nesse sentido que
2: é e, quem, e quem interpreta o cachorro É o Nicolas Cage Porra,
1: Porra isso você que tá querendo Deus. apelar, tem né? Que ver, tem que ver Tá, a, ah. vamos fazer assim, então Você me joga, então, aí dentro Desse filme O cachorro que aprende a usar armas de fogo Aí eu... Melhor que a duas de fogo Um facão, pode ser? Beleza. Aí eu assim
0: Beleza, mas ele tem um câncer e ele morre no final
1: não, mas aí eu não preciso assistir, né? Porque você já me contou o final.
0: Não, você não sabe disso ainda. Essa, essa é a do filme. Eu
1: então, pera aí. Então, pera. Pera que eu vou lá no meu armário. Puxa, não posso. Sou mulher.
0: <risos> Fudeu. Pois é.
1: Agora, esse
0: filme sobre entrar no armário, sair do armário. Seria, será que o Richard está querendo... Tinha algum outro tema
2: obscuro aí no, sobre questão de tempo que a gente não pegou? Seria um... Enfim. Tem algum subtexto. E quando você Sim. leva uma mulher... Eu acho você... É, e quando você volta com uma mulher pro passado, uh, o sexo do seu filho muda. Tá meio estranho isso daí.
1: Não, mas pra onde que ele iria? Se tem que ser um lugar escuro, que você tenha certa privacidade. Qualquer um pensaria num armário. Acho que ele não tem nenhuma outra intenção, não.
0: Vamos voltar um pouquinho a essa questão de voltar no tempo e tal. Uma das coisas que eu mais gosto no filme é do fato de que parte do filme é do fato de que o personagem do do Tim, ele quer encontrar o amor. Primeiro tem essa questão lá com a Margot Robbie, que não dá em nada, não. mas ainda manda um causão muito bravo pra ele lá, né? E que depois ele descobre graças aos, graças aos poderes dele de viagem no tempo. E depois, eventualmente, ele se esbarra na personagem da Rachel McAdams e ele vive Verdade. um dos romances mais bonitos em que um cara pega alguém fora do nível dele, né? Que eu já vi num filme ever eu acho engraçado, inclusive, que o filme de alguma forma tenta vender pra você a Rachel McAdams como uma mulher comum. Que eu não consigo comprar em nenhum momento, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Tem um momento que ela se compara com a Kate Moss e ela fala alguma coisa sobre aquele, e eu, tô muito... eu fico, você tá de sacanagem que uma personagem que se parece com a Rachel McAdams que quer se parecer com a Kate Moss. Mas, enfim, isso é uma outra questão. O que, é que vocês achariam da chance de vocês num, num, encontro, num encontro de amor, lidando com a pessoa que você gosta, né? com o cremoso, com a cremosa, Poder ficar indo e voltando no tempo. Vocês se lembram de alguma situação, de algum date no passado que pensaram, porra, se eu tivesse um, a capacidade de viajar no tempo aqui, entrando no armarinho, minha vida era outra. Vocês já pararam pra pensar nisso?
1: Não, eu até que tô bem satisfeita com a minha vida agora, do jeito que ela tá. Eu não... nunca... Talvez, porque o, o meu namorado com quem eu tô há quase oito anos, né, que a gente já mora junto e tudo mais, talvez eu usasse isso pra voltar pra podermos ter nos conhecido, um, nos conhecido um pouco antes. Porque, na verdade, nos conhecemos um pouco antes. Porém, fomos começar a sair juntos e tal depois de quase um ano desse, dessa vez que nos conhecemos, né? Então, talvez eu usasse pra isso.
2: Cara, nesse quesito, eu acho que também eu... Não teria nada, assim, até, até as, as pataquadas que são características do, do meu ser, eu, com o tempo foram se tornando momentos bonitinhos, assim. É mais aquilo que eu falei no começo mesmo, eu voltaria pra, pra deixar de fazer algumas, algumas coisas que me envergonham de relacionamentos passados. Eu vou segurar um pouquinho mais a audiência ainda, mais um pouquinho, vou deixar o Luiz falar dele, daí depois eu falo.
1: Poxa, João Kleber, tô curiosa. Você disse que eu já sei a história, mas tô curiosa.
0: O Everton tá assim hoje. O tá nessa agora, ficar trazendo pra depois, né? Querendo manter a atenção do ouvinte até não poder. Eu totalmente usaria aquele armário, mas eu usaria aquele armário com muita violência em vários anos da minha vida. eu não quero nem saber se eu ia acabar causando o terceiro Reich. Eu ia, eu tenho cada história de tapa cada mole que eu dei, que eu gostaria muito de ter o dom de voltar ao passado e refazer, mas eu ia usar aquele armário com muita violência, com muita força, ia quebrar o armário se usar ele.
2: Dê um exemplo, por favor.
0: Ah, tipo, uma menina muito gata que me deu mole na faculdade, mas eu não me percebi, sabe? Porque eu não tinha, basicamente, minha autoestima era uma coisa que não existia. Nem que eu tivesse uma autoestima baixa, eu não tinha uma autoestima, era horrível. É, e outras situações, assim, similares, depois eu me pego pensando, e, e me vem sempre assim, me vem sempre tempos depois. Quase como um assombro tardio, assim, um trauma que volta. Tinha uma menina, cara, que ela é amiga da minha filhada, cara. Eu tenho a festa de 30 anos de idade, vocês se já comentei isso aqui, né? de Cris, eu era muito católico, blá blá blá, a história é basicamente essa. Tem uma amiga dela que eu só fui perceber que ela me deu abertura, tipo uns seis meses depois. Eu tava lembrando dela e me lembrei do coisa. Aí que eu concatenei as coisas. E eu me detesto um pouco até hoje por não ter captado sinais na hora que eu devia. E basicamente eu fico só pensando na toda, todas as coisas lindas que eu deixei de viver, porque eu sou um bolha. Então, sim, ia usar a pra caralho aquele armário, você não tem noção. Ia quebrar aquela merda.
2: Inclusive, Luiz, até hoje tem fotos dela espalhadas pelo quarto e vive chorando. Inclusive, fez um podcast sobre filmes e romances pra ver se consegue superar ou conversar a respeito disso. Exato.
1: claro, foi por isso. A é. é. exceção fossa a origem, né? Estamos descobrindo aqui. Okay? Pois
0: é, pois é, rapaz.
2: <risos> se ela estiver ouvindo, você acha que ela vai conseguir identificar essa história, Luiz? Francamente.
0: O, o, o período, assim, a janela de abertura Pra eu conseguir o interesse dela já passou Ela agora nem deve lembrar que eu, que eu existo Nas palavras imortais De um bolero do grupo do Trio Iraquitã E talvez nem sequer em teus sonhos Se lembre de mim <risos> Que triste, bicho <risos> É a vida, é a vida Mas tudo bem, morri, mas passo bem
2: uma parada que eu queria perguntar pra vocês é que após eles se conhecerem e se casarem, inclusive uma cena uma cena muito bonita, com aquela música é O Mundo, né? Quando mostra a Rachel McAdams em câmera lenta, assim é um negócio de, realmente, o queixo ir lá no chão. Mas pra frente, eles começam a constituir, constituir família, né? Eu queria saber de vocês, a, a forma como eles mostram a família no filme eu, eu confesso que eu sou um cara que eu não quero ser pai, eu e a minha assim a gente meio que tem combinado que a gente não, não quer ter filhos, mas aquilo ali é tão fofo, cara, que eu senti o meu útero coçar. O que, que vocês acham da família deles, assim?
0: Vai, Dani, vai, Dani.
1: Eu só queria comentar uma coisa do casamento que eu achei maravilhoso, que ela casou de vermelho. Achei lindo o vestido dela. Ah, Everton, então talvez nesse caso você seja um pouco mais mulher do que eu, viu? Porque eu não tenho a mínima vontade de ser mãe. Eu e o meu namorado também, a gente tem um já chegamos num, num consenso De que não, não teremos filho Muito pelo, pela questão do mundo Como o mundo está hoje em dia Não acho que vale a pena trazer mais uma criança. É, quem sabe no futuro, quando estivermos mais velhos e melhor de vida, adotar um, uma criança. Mas eu, não, apesar de ter achado super fofo, quando eu vejo o neném dos outros, adoro pegar, brincar, enfim, mas não mudou minha relação com a maternidade, não.
0: Bom, eu quando assisto a um filme do Richard Curtis, eu gosto de pensar pelo tempo de duração desses filmes que eu vivo num, num, num lugar que, onde a felicidade ela é algo alcançável por qualquer pessoa, que... Coisas como o dinheiro não importam tanto quanto a gente, às vezes, costuma pensar que importa. Que o um amor, ele pode estar a qualquer esquina. Então, sim, quando eu vejo um filme do Richard Curtis eu penso que, nossa, talvez eu devesse ser pai, ter filhos, arrumar uns 80 moleques e morar num lugar bonito. Mas aí eu tenho que lembrar que eu sou um carioca. Brasileiro, moro com pai e mãe, é difícil juntar dois contra um mês, entende? Eu não gosto muito de me relacionar, enfim, eu acabo dando uma desanimada. Mas sempre que eu vejo um filme do Richard Guns, eu penso, não, claro, quando eu você pai, mas é óbvio, vou, tá, vou, porra, certeza. O Richard Curtis, ele. ele. ele faz isso comigo. Ele me deixa meio,
2: meio assim. Eu imaginaria você, putaço, Luiz, tendo que pausar o novo episódio do, do Tokusatsu que você tá assistindo pra ir trocar a fralda do moleque, mano.
0: Porra, o é, problema é isso. Tokusatsu é uma coisa que eu já não tenho visto mais, assim. Eu saio tudo do Amazon Prime eu tenho que desanimada. Mas as minhas obsessões, como um todo, né? Ter uma família pra interrompê-las, isso é Isso é um pesadelo.
2: <risos> é, o bom de, de, de Eu com a Dani Temos amigos tão antigos assim É que eu consigo lembrar lá no começo Que, que a gente conversava ela, ela me contava do desejo dela de ser mãe Mas a gente vê como o mundo vai se tornando Um negócio bizarro, né? E a gente só consegue enxergar essa beleza nos filmes agora Com o tempo ela, ela desistiu Eu acho que eu sempre tive um lado meio assim De não querer, porque eu tenho um pouco do Eu tenho, tenho uma cena engraçada que o um amigo do Do Tim, ele fala, o próprio Tim Narrando fala assim, e a, a Forma com, com que as pessoas ignoram ou não vê tanta, tanta graça nos bebês, assim, porque a, a menina vai colocar o bebê pra ele não, não, obrigado, eu não quero, não quero, é tipo aquela festa de chá, chá de bebê, não mas a festa é quando o bebê é recém-nascido e todo mundo quer ver e se, a pessoa vai mostrar a foto, e são umas 50 fotos todas parecidas, uma ela tá com, a criança tá com o olho esquerdo aberto, outra tá com o olho direito aberto, não sei o que, e as pessoas nossa, que lindo, não sei o que, é um tipo de empolgação que eu nunca consegui demonstrar muito assim, sabe, mas eu, 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 eu gosto de crianças, cara Mas Aquelas que vão embora No final do dia Com os pais, tá ligado?
1: Sabe o que, que eu acho Que acontece? Eu Eu tive duas Eu tenho Duas sobrinhas, né? A minha sobrinha mais velha Tá com 13 anos agora Tá uma adolescente Insuportável Como deveria ser mas quando ela nasceu, a minha irmã tinha 17 anos e eu morava com a minha mãe ainda, e consequentemente com a minha irmã. E a minha irmã teve um pouco de depressão pós-parto e tudo mais, então o que, que aconteceu? Eu acabei meio que cuidando da minha sobrinha, né? Então eu, eu costumo dizer que eu passei por todas as fases menos carregar ia amamentar, né? Carregar no bucho mesmo e amamentar, porque de resto quem acordava de noite era eu pra fazer a menina parar de chorar quem dava banho era eu, porque a minha irmã tinha medo de dar banho, quem fazia tudo era eu, a gente tinha depois que ela começou a crescer um pouquinho, a gente tinha o um ritual que uma vez por mês eu levava ela no shopping a gente ia no cinema, comia no McDonald's, fazia todas essas coisas fofas, eu empuxava a foto dela e da minha outra sobrinha e todo mundo então acho que meio que eu já tive um gostinho, sabe? Mas nada melhor do que eu devolver pra mãe no fim do dia.
0: Eu consigo perfeitamente entender isso aí. O ocasião é que eu tive que, sei lá, que ser babá de criança por algum motivo. Foi mais fácil saber que né, a minha responsabilidade com a criança não iria pra além de algumas horas. Fora que como isso eu podia ser o tio que basicamente deseduca a criança. Então eu levava pra comer sorvete, eu pagava lanche, lanche calórico. Então, Podrão. Basicamente. Então eu acho que a minha relação é essa. Eu nasci pra ser um tio bacana.
1: É, eu sou a tia meio bacana até a página 2, né? Porque eu sou meio, meio chata. A mãe dela é mais porra louca e eu sou, sou meio chata. Mas quando eu saio, até hoje em dia, quando eu saio com ela na rua, não mais, né? Na pandemia, mas enfim. Mas as pessoas perguntavam se ela era minha filha, porque falava que parecia mais comigo. A minha irmã fica puta até hoje com isso.
0: E assim, Everton, a, o povo quer saber as histórias que você está guardando. Você pode, afinal de contas, revelar que segredo é esse né, do seu
2: passado?
1: É verdade, Everton. Né?
0: É Antes que esse programa acabe
2: e a gente não entre nisso? As histórias, não. Não posso revelá-las todas no, no mesmo episódio. Então, vou segurar algumas para os próximos, que assim a audiência segue com a gente. Afinal, minhas histórias são interessantíssimas, mas vamos lá. Algum relacionamento passado, não vou citar qual. É, um relacionamento que já, já vinha de uma, um pouco de crise, assim. Mas nunca sem deixarmos de nos falar, assim. Até que em um dado momento, acredito que ambos meio putos, assim, deixamos de nos falarmos e ficamos uma semana, assim, sem, sem conversar, sem nada. Algo que era inédito dentro do relacionamento, né? Passados cinco dias, eu resolvi entrar em contato com a digníssima, perguntando se havia acontecido alguma coisa. E eu sempre tive um mecanismo de defesa em que, o relacionamento pode estar uma bosta, pode estar uma merda, mas eu se eu sinto que o negócio tá acabando, eu vou tentar apertar a laranja até sair o último caldo. Então a gente marcou de conversar e, e acabamos, fomos conversar, e nessa conversa surgiu o caldo, fã gerado, vamos dar um tempo, não sei o quê. Só que eu tava lendo um quadrinho na época, que eu gosto muito, um quadrinho nacional chamado Valente, que é do, do Victor Capage é a história de um de um cachorrinho, são personagens antropomorfizados, é um cachorrinho que se apaixona muito fácil assim. Então, ele se apaixona por uma por uma, uma garotinha e no aniversário dela ele resolve dar para ela sete presentes de aniversário, que é um para cada dia da semana do aniversário dela. E eu tive a brilhante ideia de, no dia seguinte, a essa, essa ideia de dar um tempo, gastar as últimas granas que eu tinha. Eu tinha saído de um trampo com o com seguro-desemprego, eu catei o resto da grana e comprei cinco, cinco presentes, que era para os cinco dias que a gente ficou sem, sem conversar. Obviamente que não deu certo. Lá no... no... Ao levar o presente, eu descobri algumas coisas que eram os motivos pelos quais a gente já estava vindo em crise. Enfim, é, só sei que eu terminei a, a noite sem namorada. Fui um idiota que eu deixei os presentes lá, devia ter trazido junto comigo. Mas enfim, é, é essa história. Se eu pudesse voltar, eu, eu traria os presentes de volta. Encerraria ali sem, sem ficar com esse, essa vergonhinha tomou, tomou no cu e ainda deixou os presentes da pessoa. É muita trouxíssima a pessoa só. Você lembra dessa, né Dani?
1: Agora eu lembrei. É, você devia ter trazido os presentes. Mas sim, tem. Porra, mano.
2: Porra, devia ter trazido, realmente.
1: É, rapaz.
2: Sem nem o que dizer.
0: Bom, mas uma coisa, voltando agora pro filme, tem uma coisa que ele é. Que é, acaba sendo o arco do personagem é muito sobre isso, né? É sobre um sujeito que ele tem esse poder de voltar ao passado, e reviver essas situações e tentar consertar algumas coisas e tal. Tem coisas que ele descobre que não tem como consertar, né? Ele tem que deixar mesmo mesma coisa fluir. E tem coisas que são impossíveis de não acontecer, como, por exemplo, né? A morte do pai dele, né? Que é aquela figura super adorável, super carismática. E é interessante, inclusive, porque vendo a primeira vez eu não tinha pego isso nome, mas vendo de novo, fica claro que o pai dele... Sabe que vai morrer de câncer, né? Ele já tinha visto o que aconteceu com ele mesmo, né? E provavelmente ele deve ter voltado ao passado e parte do motivo dele ter passado tanto tempo lendo os livros que ele leu e releu, né? Foi porque ele devia de saber que, tipo, ele não tinha tanto mais tempo de vida assim, né? Isso é uma coisa que eu acho interessante no filme e torna o filme meio que original, de alguma forma, nessa abordagem dele, né? O filme é sobre aproveitar o momento. Muito mais do que você corrigir ou ficar revivendo o passado é você aceitar que as coisas são do jeito que tem que ser, né? Tanto que no final do filme o protagonista diz que ele nunca mais voltou ao passado. E ele basicamente vive agora só com as lembranças do pai dele, as coisas que ele teve com a esposa dele, os filhos, amigos, enfim, né? Eu acho que isso é uma coisa que é meio que, por assim dizer, a lição. Que eu acho que fica mais complicada e à medida que ele vai ficando mais velho. Eu acho que esse é um daqueles filmes que eu acho que. Eu imagino que se você, assim, é, assim como a gente, né, Já passou dos 30 anos, né? De estar tá com 30 a mais, né? Eu acho que o filme acaba, acaba pegando com mais força, né? Você aceitar o fato de que não importa todo o poder que você tem de, de voltar ao passado, etc e tal. Você precisa meio que deixar a sorte fluir. O que, que vocês pensam disso?
1: É, eu concordo com você. Talvez se eu tivesse assistido esse filme quando eu fosse adolescente, provavelmente eu teria gostado, mas não teria pensado mais além, como até comentei mais cedo, que me, me fez pensar, né, de, de não ter gostado da escolha de terem dado uma doença o pai, mas aí depois eu entendi que ele não poderia simplesmente, ah, morrer, ter tido um, um ataque cardíaco ou algo do tipo, porque o Tim precisava saber que o pai dele iria morrer para ele ter esse tempo dele aceitar, que ele precisa viver o momento e tudo mais. Isso eu acho que é uma coisa que a gente não, não consegue entender muito bem quando a gente é mais novo, talvez.
2: E o, o fato dele mantivesse essa, essa coisa de sempre voltar para buscar o, o auxílio do pai, o conselho do pai, além de, dele sempre ter que se despedir novamente de ter que dar o adeus novamente pro pai dele, porque ele sabe que na na realidade atual o pai dele já não tá mais lá, ele não ia conseguir seguir com as próprias pernas, né? Aceitar... Tem, tem uma cena muito bonita que mostra ele tendo um dia ruim no trabalho, não sendo muito simpático assim com uma atendente de, de um café... Aí ele volta nesse dia pra viver esse dia novamente, só que de forma mais, mais esperançosa, mais otimista. Então, o que no trabalho ele tava lá de cara amarrada, ele faz uma piada com, com o Rory lá, que é um amigo dele, que o chefe deles é um, um arrombado, ele trata bem, ele dá um sorriso pra, pra atendente. Então, é, é enxergar o dia, é, é bem coisa de filme feel good, assim, né? que a gente termina com o sorriso no rosto, mas é, é que é bem legal. É aquilo de enxergar o, o seu dia como que tratando ele de uma forma que você não precisasse voltar para mudar algo nele. Você encarar ele de forma mais leve, assim. E é uma forma de amadurecer também, né? A forma como você enxerga a vida. É óbvio que na, na realidade a gente nunca vai conseguir enxergar dessa forma, mas tentar levar uma vida cada vez mais leve e, tipo, ignorar um pouco as coisas ou... É uma forma que eu tento levar, assim, no bom humor. Eu tenho eu tenho um dos trampos que é mais estressantes assim, trabalhar em cozinha é um inferno. Mas a, a gente criou um ambiente tão legal, assim, que a gente passa o dia todo dando risada. Então, você transformar um, um caldeirão, assim, num, num negócio mais leve, eu acho que é o sentido. Que é, é basicamente isso, é amadurecer é manter o espírito, manter a, o seu bom coração, assim, só que conseguir precisar consertar o um mínimo na sua vida. E, e seguindo, assim, é, é o a fórmula para ser feliz, pelo menos é o que o Richard Curtis nos ensinou, né?
1: É, na, na teoria é muito fácil, né? Você é um dos caras mais para cima, o Everton, que eu conheço na minha vida e eu, o Everton me conhece também bastante tempo, ele sabe que eu sou, eu sou um pouquinho difícil, eu sou uma pessoa um pouco difícil mas ao longo dos anos assim, eu, eu tô tentando melhorar isso, fazendo terapia enfim, arrumando outras formas de extravasar, mas eu, eu confesso ser daquele tipo de pessoa que tipo eu acordei, já deu uma coisa errada no meu dia, já geralmente acaba com o meu dia, sabe? E aí eu já fico de mau humor o resto do dia, mas eu estou tentando mudar isso, tem dias que eu consigo tem dias que eu não consigo, afinal de contas Voltas da vida não é um filme, não é mesmo?
0: A vida não é um filme, mas entretanto, questão de tempo é um filme, e eu gostaria de saber se vocês tivessem que dar entre uma a cinco estrelas, que nota vocês dariam para a questão de tempo? Eu posso começar com a convidada?
1: Vamos lá, eu, eu tenho muita dificuldade em questão de dar nota. Ontem eu tava falando com meu namorado, nem lembro que... Ah, do, meu braço tava doendo, né? Por causa da vacina e ele falou de 0 de a 10. Quanto que tá doendo o seu braço? Eu falei, ah, eu não sei. Eu tenho muita dificuldade em dar nota. Mas eu daria nota 4. Eu gostei muito do filme, porém eu não, não sei dizer exatamente o porquê da minha nota 4. Eu, eu, vai, eu sei. Eu gostei muito do filme, porém tem filmes que eu gosto mais nesse, nessa questão. Não não sei se ficou claro.
2: Pra mim ficou claro. Everton? Cara, eu vou aumentar um pouquinho a nota do que a Dani deu. Eu vou dar um 4,5. Como o Luiz diz, é um filme saboroso. É um feel good movie que... Eu, eu tinha assistido ele há muito tempo e eu assistindo, assim, algumas coisas eu até não lembrava. E é legal o quanto o filme também é engraçado. Tem muitas cenas engraçadas. E ele também é fofo na medida certa. Ele, ele é, entre aspas, é o quanto a gente pode falar. Ele é verossímil na, na medida certa. E esse meio ponto é só porque eu não consigo me decidir entre a Margot Robbie e a Rachel McAdams. Então, fica um 4,5. Excelente. Cara, eu
0: dou 5 estrelas essa porcaria.
2: É, isso Bicha Curtis, manipulador,
0: safado. Chega a ser artificial, de tão perfeito que é tudo né, ao redor do seu, do seu mundinho, para as coisinhas que ele quer dizer. É entretenimento feito pras massas, total, sabe? Assim como, sei lá, os Backstreet Boys e, sei lá, uma, uma lata de refrigerante. Mas eu meio que gosto de todas essas coisas. Esse aqui talvez seja ainda mais redondo do que o Simplesmente Amor. Então é cinco estrelas.
2: Antes, de, antes da gente se despedir, eu queria deixar uma pergunta pra vocês aqui que muita gente deve se ter feito quando, quando assistiu o filme. Vocês acham que se a gente fizesse sexo com a Margot Robbie ou se visse os seios dela, a gente morreria ou nossos olhos explodiriam? Sim, eu acho. Pode ser, pode ser. Vou jogar essa enquete lá na, no Farofa de Miolos ver o que nossos ouvintes pensam também, porque eu realmente acho que é, é, verdade, é verdade.
1: Qual seria um equivalente de Margot Robbie masculino pra vocês?
0: Aí fica hum. na dúvida. O Jason Momoa, o Alexander Skarsgård, hum. deixa eu ver. Uhum. Tem aquele bonitão, o Ryan Gosling talvez, mas eu não sei. Ele é meio estriado. O Ryan
1: Gosling é meio... tem carinha de fuinha, né? É bonitinho, é. mas tem carinha de fuinha. Não acho que é pique... Uf. não é nível Margot Robbie, não.
0: O Kevin do os Back City
1: Boys. Ah, pelo amor. Desses todos que você falou, acho que eu vou no, no Alexander Skarsgård Apesar de que eu gosto eu mais sei. do Bill.
2: Eu sei quem seria. Chris okay. Evan. Eva.
1: Não, muito loirinha. Ah, mas ela é que loira também, exigente,
0: né? Que mulher exigente, meu Deus do céu. Quem que você é, Então <risos> Tão
1: atraente assim. Meu Deus do céu. <risos> É que o meu. Não, eu não sou parâmetro, porque o meu gosto é muito peculiar, assim. Num...
2: Aí a Dani vem e fala Steve Buscemi. 10, 20 não, 10 20,
1: 20. não, também não. É que eu tenho as minhas fases, né? Neste momento eu estou muito na minha fase Tommy Shelby. Então. Que eu Sim, sei é que é uma pessoa torta, né? O, o Killian Murphy.
0: Ah, o Killian Murphy. Ah, ele é bem bonito. Eu sei,
1: bem bonito. sei que ele, ele tem, é ele bonito. é meio torto, mas. Ele é? Tem um rostinho meio torto, mas, mas tá bom Tem um meio afetado, só Mas ele é bonito hum, quem que seria afetado? Ah, é, carne gay Ah, não, assiste Peaky Blinders, não é não
0: Ah, mas eu, eu assisto Vin Diesel e Vin... Enfim
1: Não que seria um problema <risos> se fosse também Porque eu já tive a minha cota de, de me apaixonar por caras gays, viu?
0: Você é o que define como uma Maria Purpurina? Você era, pelo menos?
1: Ah, não sabia desse termo <risos> Mas eu acho que me qualifico, sim,
0: sim, sim. Tem uma amiga minha que também tem muita história pra compartilhar contigo disso Pois é o programa vai ficando por aqui, né? <risos> a gente volta. Muito obrigado, Dani, pelo seu Imagina,
1: obrigada a vocês pelo pelo convite. Sempre que quiserem minhas opiniões, estarei aqui.
2: Olá, virei, Everton. Como é que a é, rapaziada da faixa fala com a gente? Lá no Farofa de Miolos. Inclusive, se você não, não conhece o Farofa de Miolos e você não conhece a Dani, a Dani tá lá toda sexta-feira fazendo suas críticas literárias. Inclusive a maior entusiasta que eu conheço da Dark Side Books. Darkside patrocina a gente, manda uns livros pra gente que a gente vai ficar feliz. Por
1: favor é... o Everton fazendo jabá, aí.
2: <risos> e além do, do Farofa a gente tem a, a página lá no Facebook que é o Sessão Fossa Podcast, que a gente divulga os novos episódios, lembrando que agora os episódios saem todos os sábados e é isso aí galera, obrigado mais uma vez pela, pela paciência com, a, com as minhas histórias de sofrência, pelas minhas piadinhas e estaremos novamente aí no próximo sábado
0: Aquele abraço e até o próximo programa Abração.
1: As long as the seasons need to
2: follow that plan.